0: Здравствуйте, я Владимир Широгоров, историк, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за восточную Европу в XVI-XVII веках». Исследования Берия заговорят классы, личность спецоперации «Социализм», а также ряда других книг на русском, английском языках, вышедших в России, Соединенных Штатах Америки, Германии, Италии и других государствах, которые вы можете приобрести во всех крупнейших интернет-магазинах, а также в книжных магазинах в Москве, Берлине, Париже, Нью-Йорке, Лондоне и других городах. В этом подкасте «Военные книги» я рассказываю о тех книгах, которые серьезно изменили наше представление о прошлом, наше видение настоящего, а, возможно, и наше прозрение о будущем. Сегодня я расскажу об одной незаслуженно забытой книге, книге, вышедшей в годы, когда разрушался Советский Союз. В книге, которая была подготовлена, безусловно, в те годы, когда Советский Союз был крепкой, могучей державой и когда предпринимались в том числе идеологические усилия для того, чтобы сохранить его такой державой, и когда готовились и выпускались такие книги, об одной из которых я сегодня расскажу. Это книга Льва Василевского, испанская хроника Григория Гранде «Повесть воспоминания» вышедшая в издательстве «Молодая гвардия» в 1985 году. За этим непритязательным названием скрывается потрясающая книга, которая рассказывает биографию одного из ведущих советских разведчиков и диверсантов Григория Сыроежкина. Сегодня книжный рынок заполнен подлинными дополненными и полностью выдуманными воспоминаниями разнообразных деятелей советских спецслужб, такие как воспоминания Павла Судоплатова, Зои Воскресенской, лжедневники Лаврентия Берии, книги о Науме и Тингоне, Якове Серебрянском и других людях, которых Авторы их биографии называют то карающим мечом Сталина, то представляя их этакими вершителями XX века. На самом деле, если мы почитаем подлинную мемуарную литературу, которая действительно начала выходить в Советском Союзе в 80-е годы, в том числе и мемуарную литературу бывших чекистов, таких как Лев Василевский, мы составим совершенно иное – подлинное представление о людях той эпохи, что для нас чрезвычайно важно знать, потому что мы все в значительной степени вышли из той эпохи. Из той эпохи вышла наша страна, наша идеология, наше видение мира. Итак, сначала немножечко расскажем о авторе этой книги, о Льве Василевском. Лев Василевский, безусловно, незаслуженно забытый деятель советских спецслужб, сыгравший гораздо большую роль в достижении их целей разведывательных диверсионных в сборе информации и так далее которые конечно же менялись в зависимости от той эпохи в которой жил советский союз лев василевский был электриком в харькове когда он был призван по комсомольскому набору в состав органов гпу Интересно, что после своего призыва Василевский попал не куда-то, а в Закавказское ГПУ под началом, под началом Лаврентия Павловича Берии, который с удивительным чутьем, свойственным для него, с удивительным кадровым чутьем, увидел в этом харьковском электрике потенциал удачливого и крайне эффективного разведчика и диверсанта. Василевский прошел обучение в той особой школе спецопераций, которая создавалась в то время под руководством Берии в Закавказском ГПУ и о которой я подробно рассказываю в своей книге «Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Эта школа не описана ни в какой другой литературе. О Берии я привожу достаточно подробные сведения о ней и вот выпускником одной из этих школ и в целом воспитанником Берии как специалист по спецоперациям стал Лев Василевский чем отличился Лев Василевский прежде всего вместе с еще одним соратником Берии возможно с которым вместе Берия создавал ту школу спецопераций, которую ему удалось построить в Закавказье вместе с еще одним известным чекистом, известным потом чекистским перебежчиком, который оставил широко цитируемые мемуары, выхолощенные мемуары, полупустые мемуары, вышедшие в Соединенных Штатах Америки. Фамилия этого человека Александр Орлов. На самом деле это не Александр Орлов, а известный в, с, под многочисленными псевдонимами а, Лейба Фейблин, а, который, безусловно, вошел в историю советских спецслужб, как м, Александр Орлов, а, известен он, конечно, под своей фамилией Орлов, а, в те же годы, когда в Закавказье появился м, учеником бывший харьковский электрик Лев Василевский, он возглавлял в пограничных войсках Закавказского ЧК группы, которые готовили к проведению спецопераций в ближайшем пограничье, были, эти группы были заточены на проведение войсковых спецопераций, так вот именно специалистом по войсковым спецоперациям прежде всего стал Лев Василевский. То есть специалист по, он стал специалистом по организованному силовому проникновению групп диверсантов на территорию противника, выполнения там задач армейскими методами, то есть жесткими методами, методами применения оружия и затем выхода на свою территорию. Но кроме вот этих армейских навыков, армейских спецопераций, Лев Василевский получил в том числе от э, Орлова, Фельдбина, от Берии и навыки э, так называемой тайной войны спецслужб. Это проведение скрытных спецопераций, выполнение задач по разрушению объектов противника, по устранению, убийству определенных людей э, из под тяжка тайными методами. И вот э, свои первые спецоперации Орлов провел. Э, Василевский вместе с Орловым, надзором Орлова, который был более, более грамотным, более подготовленным специалистом, не был новичком в этом ремесле. Он провел во Франции и в Германии, в, и в Польше в начале 30-х годов. Мне удалось обнаружить, что в 1930 году именно Василевский был организатором убийства, известного, организатором убийства в парижском метро известного парижского иммигранта-радикала Нояра Мишвили. И, возможно, в августе 1931 года он был организатором убийства в отеле в курортном городе Трусковец, который находился тогда в Польше, одного из польских идеологов и организаторов националистических групп, боровшихся за развал Советского Союза, та девушка-головка по кличке Киргиз. Орлов, который в то время был резидентом НКВД в Берлине, был настолько впечатлен эффективностью Льва Василевского, как организатора вот таких тайных операций из-под а надо сказать, что подлинных следов не убийства Нойера Мишвили, не убийства девушка Головка, следов, которые вели бы к советским спецслужбам, к советскому правительству Следователям, которые расследовали эти убийства, польским и французским, найти так и не удалось. Так вот, Орлов э, попросил при своем назначении резидентом в республиканскую Испанию в 1937 году, резидентом НКВД, попросил, чтобы Льва Василевского направили к нему заместителем, заместителем по линии «Д». Этим шифром назывались диверсионные спецподразделения которые НКВД создавало в том числе в республиканской Испании совместно с республиканскими социалистами, которые вели тогда войну против фашистов генерала Франка. А фашистов генерала Франка поддерживали в то время итальянские фашисты, германские нацисты, а также различные радикалы со всего мира. И вот им предстояло противостоять Льву Василевскому. Прибыв в Испанию, он там встретился с Григорием Сыроешкиным, который возглавлял тогда диверсионные спецподразделения э, испанской армии об этих диверсионных спецподразделениях испанской армии написано немного, как и вообще в Советском Союзе и в России написано о гражданской войне в Испании. Между тем, именно эти спецподразделения, диверсионные э, испанской армии, э, в которых было очень много коммунистов-интернационалистов, э, советских военных советников и действительно преданных делу революции испанских республиканцев, они сыграли колоссальную роль в том, что, несмотря на огромное превосходство, в силах и ресурсах фашистов над республиканской Испанией, ей удалось несколько лет продержаться под этим напором. А также они сыграли, конечно, огромную роль во внутренней борьбе внутри республиканской Испании с анархистами и троцкистами, которые стремились перехватить контроль над правительством республиканской Испании у, у испанских социалистов, которые были союзниками Советского Союза итак василевский обнаружил там сыроешкина о котором он безусловно знал потому что сыроешкин был легендой нквд и в этой книге в повести воспоминания о Григории Гранде, Василевский рассказывает не только об испанском периоде жизни Сыроешкина, но рассказывает о тех спецоперациях, в которых участвовал и которые провел Сыроешкин, будучи сотрудником НКВД в 20-е и в 30-е годы, и это чрезвычайно интересно, потому что именно тогда родился тот стиль советских спецслужб, которым сегодня оперируют в значительной степени почти все спецслужбы мира, не говоря уже о спецслужбах России, Украины, государств бывшего Советского Союза, большинства государств Европы, именно тогда родился тот стиль разведывательных, информационных и смертоносных спецопераций, которыми занималась советская НКВД. Итак, чем был известен Сыроежкин? Сыроежкин пришел в гражданскую войну в Красную Армию, пришел после того, как работал в цирке. В церкви э, он обучался борьбе, и его наставником был знаменитый Иван Поддубный. Почему-то об этом в биографиях Поддубного не пишут. А, Сыроежкин получил у Поддубного навыки борьбы, акробатики. Кроме того, в цирке он натренировал другие навыки, которые были ему крайне необходимы, как будущему диверсанту. Прежде всего это навык прицельной стрельбы, но и безусловно навык сильного характера, потому что трюки в цирке в начале 20 века исполнялись вживую, вживую, без страховки, вживую, с риском для жизни тех, кто их исполнял. И вот этот циркач Сыроежкин, придя в Красную Армию, очень быстро попал в ЧК, очень быстро попал в спецподразделение ЧК, где отличился в двух ипостасях. Первое. Он хорошо стрелял, безусловно. И вторая ипостась, он хорошо притворялся. Сыроешкина использовали в качестве агента внедрения, которого внедряли в белогвардейские банды, где он затем выводил ударные группы этих банд под удар чекистов. В частности, именно такой была роль, роль сыроешкина в ликвидации, Банды э, русско-польской, белоэмигрантской банды Даниила Иванова, которая из Польши подготовила покушение на э, советских лидеров, э, которое должно было произойти в Москве, Сыроежкин сумел в эту группу затесаться, эта группа прибыла в Москву, где была уничтожена. Еще более известным делом Сыроешкина, но почему-то его роль в этом деле старательно заманчивается, является операция «Синдикат-2», широко разрекламированная в советское время и который вновь рекламирует сейчас как образцовую операцию советских спецслужб. Те историки, которые на самом деле в этой операции не разобрались, не разобрались в ее целях, в ее обстоятельствах, в ее ходе и исходе. Так вот, Сыроежкин был одним из агентов, который действительно заманил, Савенкова в Советский Союз арестовал его, но еще важнее была его роль когда Савенков вдруг выбросился из окна здание НКВД, здание ГПУ тогда еще на Лубянке так вот тем чекистам, который якобы пытался поймать его за ногу когда Савенков как бы выбросился из окна, был Григорий Сыроешкин. Безусловно, для сыроешкина, мастера цирковой борьбы, не составляло труда выбросить пожилого террориста Савенкова, истерзанного парижскими оргиями, выбросить из окна. В следующий раз Сыроежкин отличился при поимке также, когда он был внедренным агентом известного британского супершпиона, Сидни Рейли, который на самом деле был Зигмундом Розенблюмом, уроженцем Одессы, и, говорят, стал прототипом Джейса, Джеймса Бонда в небезызвестной серии книг. Так вот, именно Сыроежкин сумел сначала заманить э, Рейли в ловушку, а затем, когда из него была получена вся необходимая информация на Лубянке, во время прогулки во внутреннем дворе Лубянки Рейли Сыроешкин подскочил к нему сзади, накинул ему на голову мешок и выстрелил в голову, как по горшкам стреляют в цирке. Сыроешкин, безусловно, проявлял не только мастерство, мастерство убийцы, но и мастерство лидера спецопераций. Например, Василевский рассказывает о том, как в 1915 1900... В 1928 году он выследил и уничтожил э, руководство э, белогвардейского подпольного движения и белогвардейских партизан в Якутии э, бегом на морозе э, по тундре и тайге во главе... Кон во главе каравана, запряженного, в который были в сани запряжены олени, Сыроежкин преодолевал десятки километров для того, чтобы уничтожить скрывающихся на бывших торговых факториях белогвардейцев. Огромная роль, о которой не рассказывает Василевский, но которую мы знаем, принадлежала Сыроешкину в подавлении а, партизанского движения в Горной Чечне, где он выследил и убил а, одного из лидеров правительства так называемой гор, Горской республики Ахмедхана Мисербиева. А, затем... Сыроежкин отличился в ликвидации подполья Русского общевоинского союза в Ленинграде в, конце, в самом конце 20-х, в начале 30-х годов, и именно Сыроежкин был тогда наставником в навыках разведчицы, шпионки и убийцы небезызвестной советской э, суперразведчицы, которую широко рекламируют, они сняли даже фильм э, Зои Воскресенской. В этом фильме не рассказывается, как Сыроежкин обучал Зои Воскресенскую мастерству киллера и мастерству э, разведчицы, Рассказывается о том, что она добивалась своих потрясающих результатов в разведке и таким сексуальным очарованием. На самом деле это была крайне жестокая женщина, которая была обучена сыроежкиным холодно заманивать в ловушку свои жертвы, получать от них желаемое и убивать. После того как Сыроешкин с Воскресенской исполнили очень важное задание в Ленинграде, о котором не говорит Василевский, но о котором я рассказываю в своей книге, потому что оно непосредственно связано с жизнью Берии, вообще непосредственно связано с советской историей. Это было одно из ключевых событий советской истории. Сыроежкин оказался в Испании, и вот там те его таланты, двусмысленные таланты, многие из его подвигов, наверное, сегодня могут быть осуждены с точки зрения сегодняшней морали. Вот эти его таланты раскрылись в чрезвычайно благом деле, в деле борьбы, в деле борьбы за республиканскую Испанию, против фашистского нашествия, против фашистского мятежа. И вот те страницы, которые приводит Лев Василевский, несмотря на то, что все боевые эпизоды, безусловно, боевые эпизоды чекистов в советское время в воспоминаниях просеивались через мелкое решето того, что дозволено и того, что нет, были внимательно вычищены. Так вот, эти боевые эпизоды показывают, Становление диверсионных органов советского НКВД, которые сыграли колоссальную роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. То есть в отработке тех боевых навыков, которые затем многие ученики Сыроежкина, которые попали в Испанию не слишком опытными бойцами, многие ученики Сыроежкина, такие как Лев Василевский, такие как превознесенные потом Ваупшасов, и ряд других, я не буду называть их фамилии, потому что эту книгу надо читать, о которых мы знаем из истории советской партизанской борьбы и так далее. Так вот эти люди получили свои навыки благодаря Сыроежкину. И вот, на примере Сыроешкина мы видим как в одном человеке сочетается фанатизм и жестокость, фанатичная жестокость революционеров, фанатичная жестокость марксиста, который, которые были свойственны многим деятелям советских спецслужб, в том числе таким крупным, как Берия и Ежов. И Сыроежкин является примером, как в одном человеке сочетается вот эта вот фанатичная жестокость и одновременно борьба самопожертвованием, с посвящением всей своей души, всего своего существа, борьба за благие идеалы, которые действительно, благодаря таким людям, как Сыроежкин, восторжествовали над темным фашизмом и нацизмом в 30-е и 40-е годы. И поэтому эта книга Льва Василевского, интересно не только тем, кто занимается историей спецслужб, не только тем, кому интересно читать о захватывающих боевых акциях тайной войны, но также и тем людям, которые изучают человеческую душу, изучают человеческое сознание, потому что вот эта двойственность сознания людей, которым, с одной стороны, свойственно совершать подвиги ради невероятных светлых идеалов, а с другой стороны, заниматься черным неприглядным делом, которое морализаторы осуждают, вот эта двойственность человеческой души, она так ярко проявлялась в 20-е, в 30-е, в 40-е годы, во всю советскую историю, что, безусловно, ее надо внимательно изучать. Для того, чтобы завершить рассказ о книге Василевского, я расскажу всего лишь небольшой эпизод из нее, где вот эта граница между двумя ипостасями его души так размывалась. У, У Сыроешкина была тайная жена. Он не рассказывал в НКВД никому, зная, что ей может грозить, о том, что э, у него была любимая жена, и у нее м, она была беременная, когда он был в Испании, и у них родился ребенок. Увидел он этого ребенка или нет, неизвестно. А, в Мадриде а, Сыроежкин скупал детские игрушки для этого ребенка, появление которого на свет он ждал. И вот одной из этих игрушек был а, удивительный заводной тигр, которого он купил в одном из полуразрушенных магазинов в Мадриде. И однажды вечером, когда его помощница-переводчица заснула, в гостиничную комнату к ней он завел и запустил вот этого заводного тигра. Бедная женщина перепугалась до полусмерти и с трудом ее потом все успокоили. Сыроежкин в это время хохотал, хохотал как безумный. И можно в этом видеть вот эту м, духовную разрядку, душевную разрядку человека, который живет в постоянной опасности. А можно в этом видеть переход через ту границу добра и зла, которую он пытался провести в своей душе отчетливо, но которую провести так и не смог. Погиб Сыроежкин еще более интересной, чем э, были многие его подвиги контрразведчика. После завершения гражданской войны в Испании ему удалось вывести оттуда большую часть своих диверсантов, многие из которых легли на дно в Европе. Потом во время Второй мировой войны они возглавили диверсионные органы сопротивления фашистам, германским нацистам в оккупированной Европе. Сам же Сараешкин тайно проник в Советский Союз и лег на дно. Затем он был выслежен, выслежен кем-то из своих знакомых чекистов, может быть и Львом Василевским, и убит. Убит он был потому, что в это время к руководству НКВД пришел Лаврентий Павлович Берия, который считал, что диверсанты, подготовленные в Испании, которые по приказу одного из соратников Ежова тайно проникли в Советский Союз, должны были сыграть главную ударную силу в том перевороте, который якобы, до сих пор мы можем поставить якобы, но в действительности, наверное, все-таки готовил Ежов против верхушки руководства Советского Союза, против Политбюро во главе со Сталиным. Вот эта небольшая книга Льва Василевского оставляет столько впечатлений, и, с другой стороны, задает столько вопросов как историкам, так и тем людям, которые любят почитать, что я рекомендую ее прочесть. Ее библиографические данные вы можете найти в описании к этому подкасту, заказать ее в книжном магазине или в библиотеке и прочитать. Я Владимир Широгоров, автор трехтомника «Украинская война. Вооруженная борьба за Восточную Европу в 16-17 веках и исследования Берия. Заговорят классы. Личность спецоперации. Социализм». Мои книги вы можете приобрести в интернет-магазинах, на площадках электронной торговли, а также в крупных книжных магазинах в Москве, Берлине, Париже, Нью-Йорке. До свидания.